0: Heute bei «Apropos» eine Fahrstunde mit einer Seniorin. Ja.
1: Sind Sie zufrieden gewesen? ziemlich, ja. Also ich so fest, wie ich noch nicht runterkriegen also Wenn das das Maximum ist, was Sie rauskriegen können, dann müssen Sie immer heute so rausgehen. Ab 65 steigt das Risiko am
0: Steuer, ein schwerer Umfall zu bauen, steil an ab 75, müssen Seniorinnen und Senioren darum alle zwei Jahre zum Doktor. Und da schickt sie dann manchmal zum Fahrlehrer. Wie die Frau Bigler. Da sofort auf Bremse? Ja, nein, Sie haben
1: jetzt die Bremse losgeladen. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was ich machen
0: könnte. Unsere Reporterin Angela Barandun ist mitgefahren und erzählt davon in einer neuen Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Angela, hallo, Philipp. Angela nimm uns mit ins Auto von Mario Koch.
2: Also der Mario Koch ist Fahrlehrer und äh, er sitzt mit der Rosmarie Biegler im Auto. Sie sitzen allerdings nicht bei Mario Koch im Auto, sondern bei der Rosmarie Biegler. Weil Fahrlehrer wie Mario Koch die brauchen schon etwas robustere Aufwände bei diesen Fahrstunden. Man fährt nämlich nicht mit dem Fahrschulauto, sondern immer im Auto der Senioren. Das heißt, der Mario Koch hat keine zweite Bremse zum Dorfstehen, zu wenn es irgendwie brenzlig wird. Das Einzige, was er machen kann, ist, er kann den Fahrschüler ins Lenkrad lange Das kann er recht gut, das habe ich gesehen. Und er kann noch den greifen.
1: Aber schauen
2: Sie, was machen Sie? Können Sie So stoppen? Sie? Eine Fahrt, wie Rosmarie Bigler mit Mario Koch macht, dauert 90 Minuten. Und sie waren unterwegs in der Stadt, auf dem Land, sie sind auf der Autobahn, sie sind durch den Gubrisch gefahren, durch Baustellen. Durch. Also es war kein einfacher Kurs, den sie hier zusammen gemacht haben.
0: Warum ist Frau Bigler überhaupt bei Mario Koch?
2: Frau Bigler ist 75 und muss darum quasi von Gesetzes wegen ihre Fahrfähigkeit unter Beweis stellen. Normalerweise macht man das beim Doktor mit so einem Arztcheck. Rosmarie Bigler hat ähm, ein neurologisches Problem. Man weiß nicht genau, woher das kommt. Aber was man weiß, sind die Konsequenzen, die das für sie hat. Sie kann nicht rechnen. Ähm, sie kann die Uhr nicht ablesen, ohne ein Diagramm, das ihr zeigt, in welche Richtung sich die Zeiger bewegen. Und sie hat auch beim Ausfüllen des Formulars für die Fahrstunde Mühe gehabt, um die Adresse aufzuschreiben. Sie hat nicht gewusst, in welcher Reihenfolge Strassen, und Nummern und Postleitzahlen kommen. Sie hat eigentlich Mühe mit Terminen für Pfad mit dem Mario Koch. War sie schon einen Tag zu früh dort <lacht> ähm, Sie ist aber vielleicht auch ein nervös muss man sagen, weil sie gewusst hat, dass sie das mal nicht nur mit dem Mario Koch live fährt, sondern dass auch ich noch mit in der hocke.
0: Sie heisst ja nicht Frau Bigler, glaube, ich, oder?
2: Sie heisst nicht Frau Bigler. Sie wäre auch mit ihrem eigenen Namen angestanden, aber wir haben den gefunden. Eine ältere Frau, die neurologische Probleme hat, ist vielleicht besser, wenn man da nicht allen Menschen sagt, wo sie wohnt und wie sie heisst. Einfach, um sie zu schützen.
0: Wie fahrt sie denn?
2: Ja, das kommt jetzt darauf an, ob du da mich fragst, den Mario Koch, oder <lacht> unsere Leser, die zum Teil das Video geschaut haben, das wir aufgenommen haben während der Fahrstunde.
0: Wie ist es für den Mario Koch? sie muss ich am Schluss beurteilen.
2: Genau, der Maria Koch war schon zum zweiten Mal mit der Rosmarie Bigler unterwegs. Gewesen. Die Rosemarie Bigler muss wegen dieser neurologischen Erkrankung muss mit sich schauen, ob sich ihre Fahrfähigkeit verschlechtert. Beim ersten Mal war sie im Sommer. Gewesen. Dort ist sie super gefahren. Dort hat sie eigentlich, es gibt so einen Bogen, wo man A bis C ausfüllen kann. Hat sie eigentlich nur A und ganz, ganz wenig Bs. Auch also wirklich super. Jetzt das Mal hat der Mario Koch schon ein bisschen, ja, hat er sich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Auch weil sie einen Tag zu früh gekommen ist. Und nachher mit den Adresse das war ein bisschen schwierig. Gewesen. Und dann war vielleicht der Mario Koch auch ein bisschen nervös, gewesen, weil ich ihn
0: in ihnen gekommen bin.
2: Aber unterm Strich ist Rosmarie Bigelow eigentlich immer noch gut
0: gefahren. Mit einer Ausnahme. Was war der heikle Moment dieser Fahrt?
2: Also es gibt mehrere Ausnahmen, aber der allerheikelste Moment war so eine Stunde nachdem, dass sie abgefahren sind. oder Nachdem wir abgefahren sind eigentlich. Und dort de Mario Koch von Rosmarie Bigler etwas, was man bei der ersten Fahrt nicht wollte. Nämlich eine Notbremse. Ganz ehrlich, so vollbremsen. Vollbremsen. Stopp! Ja, jetzt, aber jetzt sind Was machen sie? Stopp. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau, als ich Fahrer gelernt habe, ob ich eine Notbremse machen muss.
0: Hoffentlich, Angela.
2: Ich weiß es im Fall nicht. Und also unsere Leser haben im Fall auch diskutiert darüber, ob sie das machen müssen oder nicht. Aber was ich kann sagen, ist, ich habe noch nie so oft erlebt, wie das es ist, wenn ein blockiersystem ausgelöst wird. Und ja, es also ist schon nicht so etwas
0: Alltägliches, sage ich stopp, 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 stopp. Yes! Hat sie es beim ersten Mal geschafft? Nein. Hat sie es beim zweiten Mal geschafft? Nein. Oh, Angela, wie lange, wie lange ist es gegangen?
2: Also gut. Beim ersten Mal war es so, gewesen, oder dem, man muss sich das vorstellen, oder? Der Mario Koch sagt, wir beschleunigen auf 50. Jetzt
1: können Sie auf 50
2: Ich schreie Stopp! und sie gehen auf Klötz.
1: Separat! Stopp!
2: Beim ersten Mal, Bigler war Bigler nicht vorbereitet darauf, sie wusste nicht, gewusst, dass das jetzt kommt. Und ist wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, sie hat wahrscheinlich auch nicht genau, gewusst, dass sie erwarten soll. Für mein Empfinden zumindest, ich hatte das Gefühl, sie hat schnell reagiert. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie zuerst noch etwas rumgeschaut hat und man hat dann gedacht, Jesus Gott, drücken Sie mal auf die Bremse. Nein, nein, sie hat wirklich, also sie ist, äh, hat sie ist auf die Bremse. Aber sie hat nachher einfach nicht richtig gedrückt. Sie Auto ist ewig und dann Irgendwann hat der, Mauer, der Koch mal gesagt, jetzt halten Sie mal ganz an. Und dann hat er sie nachher gefragt, und wie ist es gelaufen Sind Sie zufrieden gewesen? Ich mich, ja, also,
1: ich habe so fest, wie ich noch nicht runtergetrankt Also Wenn das das Maximum ist, was Sie rausnehmen können, dann müssen Sie immer heute raus ins Abgehen. Warum? Das ist weiter weg von dem. Jetzt haben wir mit 10, 15 Kilo gedrückt. Aber ich weiss, dass Sie mindestens mit 70 Kilo können.
0: Problemlos. Wie häufig hat sie es wohl, bis es gut war?
2: Nach dem dritten Mal ist das erste Mal das ABS Antiblockiersystem angesprungen. Es war ein kleiner Erfolg, aber Fabigla ist dermaßen verschrocken, dass sie wieder abgeschlossen.
1: Jetzt Stopp! Hey, aber aber schauen sie, was machen ja. sie? Sie stoppen. Was machen sie, wenn sie das hören? Hat er sofort auf Bremse? Ja, nein, sie sind jetzt Bremsen losgeladen. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was sie machen können.
2: Dann hat sie nach dem siebten Mal hat Maria Koch gefunden. Also gut, wir probieren es jetzt noch einmal und sonst müssen wir uns halt überlegen, was wir machen. Und dazu muss man wissen, Also wenn jetzt Frau Bigler die Notbremse nicht geschafft hat, bin ich jetzt nicht sicher, ob sie können fahren Oder sie hat zumindest musste sie beweisen, dass sie es kann, bevor sie weiter fahren Also es war schon ein sehr heikler Moment. Gewesen. Und trotzdem, ich meine... Frau Beigler hat fast etwas erleichtert, gewirkt, dass es dann vorbei ist. Hmm. Und dann war der letzte Anlauf, gewesen, nochmal Beschleunigung auf 50. Frau Beigler ist auf Blöcke, Handtasche ist vom Rücksitz gespickt. <lacht> und der Mario hat gesagt, yes! Wirklich <lacht> <lacht> nicht aufhören, voll aufhören, stopp! bleiben, du bleiben, yes! Es geht,
1: es ist gut. Also, ja. haben Sie jetzt gemerkt, wie kurz es ja,
0: bremset? Ja. Wie ist eigentlich eingegangen während der Bremsung?
2: Also ich habe nichts gesagt, aber mein Yes war fast noch gsi, als das, also einmal gedanklich, als das von Mario Koch. Weil mir isch hinten drin schlecht geworden bei diesen Notbremsungen. Mm. Ich bin da etwas veranlagt, mir wird auch auf den Schiebisten schlecht, wenn es ein bisschen Nebel hat und so. Aber ich bin dort hineingekocht und habe gedacht, Gott bitte, hoffentlich ist es schnell vorbei.
0: Du hast Kommentare unter deinem Text erwähnt. Wenn man die ein anschaut, merkt man, das ist ein extrem aufgeladenes Thema, Seniorinnen und Senioren am Steuer.
2: Wahnsinnig. Also ein grosser Teil der Leser findet eigentlich, man darf weder Leute unter 25 noch eher über 75 überhaupt auf die Straße. Und ja, das sind schon sehr radikale
0: Ansichten, zum Teil. Wie ist nicht gesetzlich geregelt, diese Fahrtüchtigkeit?
2: Das ist in der Schweiz, ist es so, seit, ähm, den 70er Jahren. Also, seit etwa 1976 ist es eingeführt worden, dass man ab 70 muss zum medizinischen Check. Und dann ist es vor ein paar Jahren, ist so von der Emotion der SVP eine ist es geändert worden auf 75. Seit 2019 muss man ab 75. Und dann alle zwei Jahre. Und man muss eigentlich niemandem beweisen, dass man fahren kann. Sondern man muss einfach einem Arzt zeigen, dass man irgendwie den Kopf kann drüllen kann, dass man sieht, dass man reagiert. Aber einen Fahrtest in diesem Sinn braucht es eigentlich nicht. außer es gibt Gründe, wieso man annehmen muss, dass jemand nicht mehr fahren kann. Und dann muss der vom, vom Strassenverkehrsamt angeordnet auf eine, so eine, eine, halt wie eine Prüfungsfahrt
0: mhm.
2: Der Mario Koch mit dem Fahrlehrer das ist so ein, ein Zwischending, Das kann der Arzt machen, wenn er irgendwie nicht sicher ist, ob die Person auch wirklich noch fahren kann oder nicht. Der, Mann, der Koch gibt einfach eine Beurteilung ab und er spricht eine Empfehlung aus. Und mm. Der Arzt hält sich natürlich meistens an das.
0: Das ist dann über ein Überprüfungsvater, nicht der Prüfungsvater. Genau, mm.
2: genau. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass es eine Rolle spielt, zum Beispiel, ob ähm, die alten Leute in einem Auto ohne Servolenkung unterwegs sind oder ob sie in einem modernen Auto mit ABS und Rückfahrkamera fahren und die Rückfahrkamera auch brauchen. Also wenn man den Kopf nicht mehr bewegen kann und vielleicht auch nicht mehr so Kraft in den Arm hat, dann ist es natürlich einfacher, sich zu bewegen, wenn man in die Kamera schauen
0: kann. Hm. Kann denn der Arzt oder der Arzt bei so einer Untersuchung das Bilet wegnehmen von den Seniorinnen?
2: Nein, naja, das kann eigentlich nur das Strassenverkehrsamt. Aber der Arzt gibt natürlich eine Empfehlung ab, der sagt einfach, ob der Test bestanden ist oder nicht bestanden ist. Aber nachher wirklich den Ausweis einziehen, das macht eigentlich immer das mhm.
0: Ist das nochmal in der Schweiz so, dass die älteren Menschen zum Doktor müssen?
2: Also es gibt recht unterschiedliche Regelungen. In Spanien zum Beispiel müssen alle Leute regelmässig zum Test, damit sie den Fahrausweis überhaupt wiederbekommen. Der ist immer nur zehn Jahre gültig und dann, wenn man einen neuen Fahrausweis machen will, muss man auch zum Sehtest. Aber es gibt halt auch andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland oder Österreich, wo es überhaupt keine Regeln gibt. Da kann man fahren, so lange wie man will. Man muss niemandem beweisen, dass man das noch kann. Es gibt keine ärztlichen Checks.
0: Gibt es eine Studien, ob die Checks etwas nützen in der Schweiz?
2: Also es gibt vor allem keine Daten in der Schweiz, wie oft die Checks zu einem Ausweisentzug führen oder wie die verlaufen, wie oft das so jemand nachher muss mit dem Strassenverkehrsamt eine Fahrt machen oder so. Das gibt es alles nicht. Also in der Schweiz zumindest, hat man gar keine Daten, um zu beurteilen, wie gut es funktioniert oder wie viel, wie viel Ausweis man deswegen entzieht. Mhm. Was es gibt ist und was die Beratungsstelle für Unfallfühltung jetzt gemacht hat, die hat halt aufgrund von der mangelnden Daten mal verglichen, wie sieht eigentlich die Situation in anderen Ländern aus, wo eben keine so Checks kennen. Also sie haben einen Vergleich gemacht, wie viel Umfälle gibt es eigentlich auf der Straße in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und ähm, man würde ja erwarten, dass, wenn wir die Leute ab 75 zu um einem Check schicken und eine Art Tiefe versuchen, herauszufiltern, die nicht fahren können, dass in der Schweiz weniger schwere Umfälle mhm. baut werden von älteren Lenkern. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Es sind genau gleich viele wie in Deutschland und in Österreich.
0: Gibt es Erklärung für das?
2: Ja, es gibt einfach einen Haufen internationale so Vergleichsstudien, die zum Schluss kommen, dass alle altersbasierten Tests wenig nützen. Also es bringt einfach nichts, wenn man alle Leute ab einem gewissen Alter testet. Weil man muss sich vorstellen wie ein grosser, grosser Teich mit wahnsinnig viel Fischli, Wenn man jedes Fischchen anschaut, um herauszufinden, ob eins dieser Fischchen nicht mehr richtig schwimmt. Dann ist es ist sehr schwierig, die richtigen Fischchen zu finden. Aber wenn man zuerst mal sagt, okay, die Fischchen, die gut schwimmen, die schwimmen vielleicht oben und die anderen schwimmen unten. Und man testet darum nur die, die unten schwimmen. Oder einfach, wenn man versucht, irgendetwas zu unternehmen, um den Pool zu verkleinern. Dass man in einem kleineren Pool sucht nach denen, die, die, die es wirklich nicht gut können, dass man dann erfolgreicher ist. Das ja. ist so ein bisschen der Stamm der Wissenschaft.
0: Oder man lässt das Wasser ab. Es ist schon so, dass im Verkehr die älteren Menschen eher Unfall machen oder ist das eine falsche Annahme?
2: Also es kommt wirklich sehr an, was man genau anschaut. Die ehrlichste Betrachtungsweise ist, wenn man schaut, wie viele schwere Unfälle werden verursacht von älteren Lenkern gemessen an der Distanz, die sie auf der Straße zurücklegen. Oder? Weil ältere Leute fahren halt ein weniger. Oder? Darum sind sie vielleicht absolut gesehen schon nicht für so wahnsinnig viel Unfälle verantwortlich. Aber wenn man halt schaut, wie oft passiert etwas, wenn sie dann mal auf der Straße sind, dann ist der Wert halt schon höher. Hm. Und wenn man, auch, wenn man jetzt zum Beispiel bei den tödlichen Unfällen, also wie viele Leute sterben auf der Straße aufgrund eines Auto, wo sie auffahrt oder aufgrund eines Autounfall, nachher sind ähm, Lenker über 80, von denen geht die allergrößte Gefahr aus und zwar also auch deutlich größere Gefahr als von Junglenkern.
0: Hm. Weißt du wie viele Leute freiwillig jedes Jahr das Pilet abgeben?
2: Das weiß man. Man weiß allerdings nicht so genau, ob die das freiwillig, freiwillig machen oder ob sie es vielleicht doch drum machen, weil die Tochter gesagt hat, wenn sie nicht das Billett abgeben will, wissen Sie, mein Bericht wird nicht so gut mmh. ausfallen.
0: Aber haben wir eine Ahnung denn? Nein. Wie ist das bei der Frau Bigler? Wird sie das Billett behalten?
2: Also die Frau Bigler Behalten, auch wenn auf dieser Fahrt nicht nur die Vollbremse ein Problem war. Also sie hat auch mal einen Rechtsvortritt nicht beachtet in einem Quartier. Sie hat mal bei einer Linkskurve, wo sie von der Hauptstrasse abgebogen ist, im so Winkel, ist sie quer über die andere Fahrbahn übergefahren, über die Haifisch-Zähne drüber.
1: Ich wäre froh, okay. sie würden auch schon in den Rückspiegel schauen, ob ist. Ich schaue schon auch. Aber Sie.
2: und Sie sich Einmal ja schon ein bisschen hat sie, wo wir auf den Gubrist gefahren sind, bei einem Spurwechsel, hat sie das Auto übersehen. Sie
1: nicht
2: und dort hat er eben dann Mario Koch von unten her ein Steuerrad und hat sie drei Kinder zum rauszuschwenken. Jetzt,
1: jetzt, jetzt ist sie den Kopf gut drehen.
2: Und das sind alles Sachen, die man sagen muss, wenn das bei, einer, bei der Autoprüfung passiert wäre, dann hätte man die nicht bestanden. Mhm. Dann hätte der Prüfer gesagt, dass wir wieder heinfahren. können. Aber also es gibt halt hohe Anforderungen daran, dass man einen Ausweis bekommt. Aber die Türen sind auch recht hoch, dass man einem den Ausweis wieder wegnimmt. Also dort gelten halt andere Ansprüche nachher. Und zwar schaut man halt zum Beispiel dort beim Rechtsvortritt, ist es eine gefährliche Situation War ist sie schnell gefahren, ist sie sonst eigentlich, hätte sie bremsen können, wenn jetzt etwas passiert wäre. Oder bei dieser geschnittenen Kurve ist halt auch, es ist nichts entgegengekommen. Also es hat sie keine Gefahr verursacht durch ihrem Fahrstil. Und beim Spurwechsel ist es eigentlich das Gleiche. wenn jetzt der Mario Koch nicht die Steuer abgelangt hat, ja, dann hätte das Auto, das von hinten her kam, das abbremsen müssen. Aber es wäre nicht richtig gefährlich worden.
0: Okay. Würdest du denn nochmal bei der Frau Bigli ins Auto steigen?
2: Nur wenn sie keine Vollbremsung <lacht> muss. <machen. lacht>
1: Das ist,
0: gut, das ist Gut, Also, aber ja, haben Sie jetzt gemerkt, wie kurz das ist? Bremse. Ja, bremsen. Die ganze Geschichte der Angela mit der Frau Bigler, auch alle Videos, wo man die Vollbremsungen sieht: die eine, die zweite und die dritte auch noch. Und auch, wo man sieht, wie der Mario Koch der Frau in ablenkt, die wir auch alle verlinken. Und der Angela, danke mir, dass sie da war. Merci fürs Gespräch.
2: Danke dir. Das war
0: unsere aktuelle Folge von «Apropos» im Tech Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien mit morgen wieder. Ciao zusammen.